0: Olá, seja bem-vindo. A partir de agora, pela Rádio Mais Sul, você acompanha o programa Conversa com o Especialista. Programa que traz assuntos de relevância com informações para tirar as suas dúvidas, temas de saúde, direito, economia, temas ligados ao seu dia a dia pelo Rádio Mais Sul. Ponto .com.br, ponto pelos aplicativos para smartphones, você pode baixar o seu gratuitamente e também nas nossas plataformas das redes sociais o programa Conversa com o Especialista da Rádio Mais Sul Converso agora na Rádio Mais Sul com o médico do exercício e do esporte, doutor Luiz Carlos Fontana, um dos profissionais que atua no município de Criciúma, atendendo, profissional também de referência em toda a região sul-catarinense, não em si na Covid-19, mas no pós-Covid, já que, como se sabe, muito se fala desde o início da pandemia. É uma doença, ainda que um pouco ainda desconhecida, devido a ser uma doença nova, mas que provoca, após a recuperação também, uma série de cuidados necessários. Doutor, justamente nessa linha, minha primeira pergunta é... O que, que já se sabe que a Covid-19 pode provocar de sequelas, seja temporárias ou mesmo permanentes, em quem consegue vencer a doença? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Então, falar um pouquinho sobre as sequelas... A Covid-19, como ela é uma doença multissistêmica, né, ela tá, pode afetar todos os órgãos, todos os sistemas do nosso corpo, ela é uma doença que acaba gerando muitas sequelas, é, principalmente as sequelas todo mundo imagina que são as sequelas pulmonares, né, e as sequelas pulmonares realmente são, a, são as principais sequelas que a gente tem, que são o quê? Falta de ar, tosse... É, dificuldade, às vezes, para fazer uma atividade de normal, diária, às vezes tem paciente que acaba tendo dificuldade para tomar banho, trocar de roupa, então acaba que esse cansaço, essa falta de ar sendo extremos, né? Então, é, essas pessoas ficam muito debilitadas, principalmente nos dias após, é, a, teoricamente, a alta que a gente diz, né? Que são 10 a 14 dias do exame confirmado de Covid, então as pessoas ficam, às vezes, com essas sequelas logo nos primeiros dias, né? Além das sequelas no pulmonar, temos as sequelas cardíacas, que são bem importantes, são as principais tipos de sequelas que são as mais graves, né, quando tem algum tipo de problema cardíaco, que pode até afetar e dar algum problema mais grave no futuro. Também temos sequelas neurológicas, que são muito importantes, principalmente a perda de memória recente, que é o mais comum, e também às vezes tem dores, dores musculares, é, formigamento nos pés, nas mãos, também são bem frequentes. E também temos muito, muito, muito mesmo, são muitas sequelas psíquicas, né? Problemas de ansiedade, de depressão, é, estresse pós-traumático, que a gente diz. Então, as principais sequelas são essas. Então, a gente tem uma gama de, de sequelas que pode acontecer, né? É, às vezes fica sem paladar, sem olfato, por muito tempo também. Às vezes tem, tem pessoas que acabam recuperando mais rápido, então na verdade, qualquer tipo de sequela a gente pode atribuir ao Covid, mas essas que eu relatei são as principais.
0: Agora, doutor, para quem está nos ouvindo agora, de repente, não testou positivo. Isso a gente sabe que não significa que não tenha tido a doença, já que pode ter é, enfrentado um período assintomático. Mas, no caso dessas pessoas assintomáticas, é possível que após a, o período do vírus no corpo, elas sofram essas sequelas, ainda que os sintomas, elas não tenham passado? Sim, sim, é bem pode acontecer. Nem todo mundo, né? né? O
1: exame positivo, no caso é assim, quando a pessoa está infectada, ela, se, ela, se ela não positivar para a COVID, teoricamente a gente não consegue dizer com certeza se ele teve ou não. Porém, mesmo se a pessoa acabar tendo sintomas e não, não realizar os exames, o exame para confirmar, ela pode ter sequela sim. A gente tem vários pacientes que tiveram, é, que têm problemas, sequelas, que não foram internados no hospital, que não ficaram graves, que não precisaram de UTI. Então, mesmo as pessoas que ficaram em casa, que foram às vezes um quadro leve, esse quadro pode gerar sequelas importantes também: cansaço, falta de ar, dor, perda de memória. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter ou ter um estado grave da doença para poder ter sequela, né? Então, todo mundo que teve COVID pode ter um tipo de sequela. As chances são muito menores, né? Mas também pode ter esse tipo de pessoa também pode acabar tendo essas sequelas.
0: Ainda em relação às sequelas, o que se sabe até o momento, pelo menos, doutor Luiz Fontana, em relação aos grupos de risco para a Covid já são bastante conhecidos. pessoas é, com problemas de diabetes, problemas cardíacos, idosos. São essas pessoas do grupo de risco para a Covid-19 que também acabam sendo mais afetadas por essas sequelas pós-Covid? Sim, essas pessoas também acabam tendo... É
1: mais sequelas, por causa que elas já têm um processo, às vezes, inflamatório, às vezes, esses tipo de doenças já gera uma inflamação no próprio organismo, obesidade, diabetes, ou também já acaba tendo algum problema cardíaco, pulmonar, ou a própria idade, que a pessoa já fica mais debilitada, e aí as sequelas acabam sendo piores também. A nossa faixa de idade do centro de reabilitação são pessoas normalmente entre 60, acima de 60 anos, Pessoa, nós também temos pessoas jovens de 20, 30, 40 anos, mas essa, essa, essa é uma minoria. Então, as pessoas que têm comorbidades como, iguais, iguais a que tu falou são realmente as pessoas que vão ter mais sequelas.
0: Para quem já está vencendo, para quem já venceu ou tem alguém na família que passou um longo período é, internado, até mesmo entubado muitas vezes quando é, se vê aquela cena que até ficou bastante emblemática da pessoa saindo após receber a alta do hospital, aquela festa, é, mas também uma cena que marca a pessoa saindo de cadeira de rodas. Por que isso? É em função do longo período deitado? É um é um quadro próprio da Covid-19? O que, que dá para para explicar para quem está nos Ouvindo, doutor?
1: Então, normalmente essas pessoas que acabam saindo, principalmente de cadeira de rodas, é por causa que o estado delas é muito delicado. Elas ficaram com muito, normalmente, com sequelas importantes, ficaram muito cansadas. Às vezes tem. Nós tivemos pacientes que nem foram entubados que, para às vezes, sair do carro deles para entrar no nosso, no nosso centro de reabilitação, eles cansam, eles têm que parar. Como eu falei, tem gente que cansa para tomar banho. Então, essas pessoas que ficam no hospital que tem um processo, é, principalmente pulmonar, cardíaco, importante, que a Covid às vezes afeta muito, eles ficam muito debilitados. Então eles não têm, às vezes, força para conseguir andar. Então esses são os principais, por isso que as pessoas acabam acontecendo isso. Mas nem todo mundo, né? Às vezes também, é, nem todo mundo que sai, que fica que tem esse processo às vezes grave, vai sair assim. Mas principalmente por causa que o cansaço, a fraqueza muscular é muito importante. Ficar deitado muito tempo, ou ficou entubado, ou não tem, Também. A pessoa perde condicionamento físico, a pessoa perde massa muscular, então ela perde força, ela acaba emagrecendo muito também, então é por isso que às vezes elas ficam muito, muito debilitadas que não conseguem nem ao ponto de andar.
0: Em relação a esse cansaço que o senhor citou, doutor Luiz Fontana, em relação a esse sintoma específico, é, pode ser um alerta para as pessoas que antes da Covid tinham uma vida normal e acabam também, pode ser que esse cansaço acabe sendo um sintoma que leve a pessoa a procurar um médico sem saber que está infectada e acaba descobrindo?
1: Sim, com certeza. O cansaço, principalmente o cansaço e a falta de ar, são sintomas que mais, mesmo assim, são emblemáticos, né? Claro, tem a perda de olfato, perda de paladar, febre. Mas o cansaço é uma dos principais sintomas. A pessoa, às vezes, ela não, não tá com nenhum outro sintoma muito específico do vírus, mas tá lá, tá desanimada, não consegue fazer as coisas que fazia antes. isso foi um alerta. No meu caso, quando eu peguei a Covid, foi assim. Um dos únicos sintomas que eu tive é que eu fui trabalhar, não sabia, não tinha nenhum sintoma, fiquei cansado. Tudo que eu fazia, minhas atividades diárias no trabalho, tava me cansando mais. Cheguei em casa depois do trabalho, acabei dormindo no sofá, cansado, assim, meu Deus, eu não fiz nada hoje, não fiz academia, não fiz nada. Como é que eu tô cansado? E esse foi um dos únicos sintomas que eu tive. E aí no outro dia eu fui, fui no laboratório, fiz o exame e tava positivo. Então, realmente o cansaço é bem é um fator, é um dos principais sintomas para quem tem a covid.
0: Agora, doutor, é, o senhor é um dos responsáveis pelo Centro de Recuperação Pós-Covid, instalado no antigo Hospital do Rio Maina, em Criciúma, que acabou também sendo referência, inclusive, dias atrás, também sendo apresentado de forma online ao Ministério da Saúde, para até que esse projeto possa ser implantado em outros municípios. Explica para a gente, por, é, por favor, doutor, é, do que, que se trata esse espaço, como é que são os atendimentos e quem é que pode é, frequentar esse local?
1: Sim, certo. Então, quando eu comecei, eu, tive, eu apresentei o projeto para o Acelio Casagrande lá em abril. A gente tinha dúvida ainda de como é que seria, né, essa, essa pandemia, como é que seriam as sequelas. Aí apresentei o projeto, ele gostou muito, aí o Salvário apresentou o Salvário, o Salvário também gostou. Então, aí nós aproveitamos, fizemos as reuniões e vamos montar o centro. Então, a gente é, foi referência, a gente é o primeiro centro de reabilitação cardiopulmonar pós-Covid do país, e o mais completo também, e aí nós aproveitamos que... O espaço do antigo hospital em tinha sido reformado. Ele estava recebendo já pacientes que não que precisavam de isolamento e não tinham como ficar isolados em casa, principalmente pacientes de asilos ou até pessoas moradoras de rua, acabavam ficando lá no hospital no hospital antigo hospital do Rúmena. Aí nós aproveitamos que o espaço tinha um espaço grande e reformado que daria para a gente montar o centro de reabilitação. Aí a gente conseguiu montou o centro de reabilitação, começamos a nos preparar em agosto e ficou pronto em outubro, a gente montou todo o espaço ali, ficou perfeito, ficou muito bonito e muito bom, muito moderno, né, porque às vezes as pessoas pensam que SUS, não vai ter coisa boa, mas não, não existe nenhum centro de reabilitação aqui na região, pelo menos em Santa Catarina, tão completo como o nosso, que é 100% SUS. Então, a pessoa que teve Covid, ficou os 14 dias afastado, ela vai, depois de uma semana que ela teve esses 14 dias, ou seja, 21 dias após ter pego... Em ter é, de, de, de descoberto o Covid, ter feito o diagnóstico da Covid, essa pessoa pode ir direto no posto de saúde do bairro dela, ela vai lá no, no posto de saúde, pede para ser encaminhada para o centro de reabilitação, ela na verdade ela vai fazer um questionário com a enfermeira do posto, a enfermeira do posto vai ver se realmente a pessoa precisa, se ela tiver com sequelas importantes, toda essa pontuação, aí a enfermeira do posto encaminha a paciente para a gente lá para o centro de reabilitação. Aí a gente, a gente agenda um horário e faz toda a avaliação do paciente. Então o fluxo é muito simples. Pra pessoa que realmente ficou ruim, não são todas as pessoas, na verdade é um número pequeno, às vezes em torno a gente está em torno de 5% que vai ter algum tipo de sequela, é, essa pessoa vai no posto de saúde, a enfermeira vai avaliar e vai encaminhar para a gente. Chegando lá, ela vai passar por uma avaliação com toda a equipe multiprofissional que a gente tem, vai passar por nutricionista, pela psicóloga, vai passar pelo fisioterapeuta, vai passar pelo educador físico, vai passar por mim, que sou médico, vai passar pelo pneumologista também, que tem nosso centro, que é o Gustavo Bernardo. E aí ela vai fazer toda uma avaliação. Nós vamos solicitar vários tipos de exame, exame cardíaco, exame de sangue, exame pulmonar, exame cardiopulmonar. Aí essa pessoa faz toda essa avaliação completa e aí a gente vê realmente o que ela... E aí a gente decide se ela vai ou não fazer a reabilitação. A reabilitação funciona como? É, são duas a três vezes por semana, em torno de uma hora e meia. Ela fica às 25 a 30 minutos de fisioterapia pulmonar e depois ela faz em torno de 50 a 60 minutos de musculação mesmo. Então, isso aí é fixo. Ela vai ficar pelo menos cinco semanas fazendo essa reabilitação, fisioterapia e musculação. Aí depois de um certo tempo, de cinco a seis semanas, a gente reavalia. Se a paciente estiver bem, estiver melhorado, a gente pode dar alta para ela. E ela manter o acompanhamento em casa. Se a pessoa continuar com algum tipo de problema, cansaço, algum exame alterado, ela vai continuar no centro de reabilitação. É assim que funciona o nosso fluxo e o nosso atendimento.
0: Um atendimento que, como já citei, inclusive, né, doutor, é, ele acaba se tornando também referência, é, questão de ser pelo SUS, porque se a pessoa que não mora em Criciúma, por exemplo, precisasse, precisar de todo esse atendimento multiprofissional, com profissionais de tantas especialidades, é, teria um custo muito elevado, né, e muitas vezes, infelizmente, a maioria da população acabaria não tendo condições de arcar com todo esse custo.
1: Ah, com certeza. Até porque, na verdade, um centro de reabilitação assim não existe na região. Então, as pessoas teriam que ir separadamente, na nutricionista, na psicóloga, no médico. Então, fica mais difícil. Por isso que o centro é bom, o nosso centro é importante, por causa que está uma equipe multidisciplinar. Então, todos os profissionais ali trabalhando em si, é, conversando, vendo, avaliando os pacientes. A gente começou a reavaliar os pacientes semana passada, já da primeira turma. Estamos tendo é, resultados excelentes, as pessoas estão melhorando muito, muito mesmo, assim, os resultados estão melhores até do que eu esperava, como é tudo novo, eu não, tinha mais, eu não sabia exatamente como é que seria esse, essa melhora e foram resultados muito expressivos, por isso que a gente apresentou, fomos convidados para apresentar o projeto para pro, a diretoria do Ministério da Saúde, a gente apresentou semana passada, e para poder tentar replicar esse centro de reabilitação em outros locais, né, em outras cidades. Então, eu acredito que se isso vai ser bom, vai ser importante para todo mundo, né? Então, todos os locais, seria interessante também ter esse tipo de reabilitação que vai ser importante para todo mundo que pegou, que teve a Covid, né? E teve sequelas.
0: Ainda em relação ao centro de reabilitação, é, acredito que a maioria da, dos pacientes que acabam depois precisando desse tipo de atendimento pós-Covid-19, né, doutor? Eles são pacientes que. Passaram pelo hospital, é, parte deles pelo menos enfrentou é, leitos de UTI por longos ou curtos períodos, aquilo acaba também deixando um trauma, né? mas para a gente deixar bem claro que no centro de reabilitação a pessoa vai, faz os procedimentos, faz todo esse trabalho que o senhor explicou e depois vai embora, ela não vai precisar permanecer lá, longe de casa, longe da família, nada disso.
1: Não, não, é isso mesmo, ela vai ela vai fazer duas a três vezes por semana, vai lá com a gente, fica em torno de uma, uma hora e meia, fazendo todo acompanhamento, tudo que for necessário, se precisar passar mais vezes com a psicóloga, vai passar, se precisar passar com a nutricionista, com o fisioterapeuta, com o profissional de educação física, ela vai poder passar, comigo também, então tem toda uma equipe lá, aí o paciente vai, faz a reabilitação e vai para casa, tudo tranquilo, né, não é um, um local que a pessoa fica internada, né? Então, claro, a maioria que foi, eu acredito que uns 80% foram pessoas que foram internadas, que tiveram um estresse muito grande, que a gente diz que é um estresse pós-traumático, isso gera um monte de, de insegurança. Muitos pacientes ficam na dúvida se realmente vão recuperar, se realmente eles vão pegar de novo, eles têm muito medo, esses são os medos, os traumas que ficam, porque as pessoas que principalmente ficam numa UTI, é, gera muito estresse, gera muito trauma. É, às vezes tem que usar um aparelho, que é o BIPAP, o CPAP que tu põe na, uma máscara no rosto, que respira, faz ajuda na respiração, é um aparelho muito ruim de usar. Então, as pessoas, só de pensar em usar aquele aparelho, só de pensar que podem ficar, às vezes, dias na, entubadas, isso aí gera um estresse muito grande. Então, por isso que a gente tem toda essa equipe multidisciplinar, a gente consegue ver, às vezes, o paciente que precisa um pouquinho mais de um cuidado mais detalhado, então, às vezes, as pessoas... É, a gente consegue ver isso para poder deixar da melhor maneira possível a pessoa ir para casa, tranquila, sem ter esse medo, sem pensar que realmente vai piorar. Então, por isso que é o importante estar tá toda a equipe bem integrada.
0: Agora, doutor, o senhor citou um ponto importante, né? A questão de como funciona a UTI. É porque, nesse caso, felizmente, acredito que a maioria da população que está nos ouvindo agora nunca precisou e nunca teve também nenhum parente, nenhum familiar que acabou tendo que visitar, que teve, é, que entrou numa UTI e viu como é que funciona, né? Porque esse, acredito, seja um dos medos de quem recebe o diagnóstico positivo vê aquelas cenas na televisão, pessoas entubadas e fica com medo de passar também por aquilo, né? Explica pra gente por que que esse período, quando as pessoas passam na UTI, sei que não é, é o caso do, do trabalho que o senhor faz em relação ao centro de recuperação, mas para deixar de uma forma mais didática para a população, é, como é que funciona na UTI é, o atendimento aos pacientes com a Covid-19, entubados ou não?
1: Então, é, gera um estresse muito grande por... Principalmente um dos motivos é porque as pessoas ficam isoladas. Elas não podem ter visita da família. Então isso daí já é um ponto muito, muito importante. A pessoa fica dias, às vezes, na UTI sem ver ninguém, sem ver nenhum familiar. Então isso aí já é um ponto muito importante. por Aí as pessoas já começam a ficar naquela incerteza, naquela insegurança de ninguém estar tá ali do teu lado, nenhum familiar, no caso. né? Aí às vezes as pessoas que são muito graves vão ser entubadas. Elas ficam lá entubadas, sedadas. E aí depois de um tempo elas saem, recuperam, e muitas das pessoas que não são entubadas, elas ficam lá às vezes com oxigênio nasal, com catéter. ou às vezes com uma máscara de reservatório, ou nos últimos casos também, como eu falei daquele CPAP biPAP, que é um aparelho. Então a pessoa fica lá, às vezes tendo que ter um aparelho para ajudar ela a respirar e além de tudo fazendo exames, tudo mais, porém sem estar a família junto. Então isso que é o pior, que gera mais estresse nas pessoas. É, é, a gente sabe que é difícil, tudo, tem gente que às vezes consegue, às vezes piora, na verdade, é mais psicológica do que às vezes próprio pulmonar, às vezes a pessoa fica ofegante, com falta de ar, porque ela tá ansiosa, ela tá deprimida, então a, o funcionamento da UTI é assim, a pessoa fica fa fazendo vários exames, estão toda hora examinando, tem toda uma equipe sempre acompanhando, então ela acaba gerando a UTI muito estresse por isso, porque e fica vendo, às vezes, paciente, às vezes, vendo complicações ali, e tudo isso vai gerando um estresse. Toda hora tem que fazer exame, toda hora tem que usar alguma coisa ou um remédio. Então, a UTI, realmente, é um lugar que gera muito estresse. Então, as pessoas que acabam ficando na UTI têm mais sequelas, não só porque ficam paradas ou porque, porque teve um cometimento pior, porque também gera um estresse pós-traumático pior do que as pessoas que, que não precisaram da UTI, né?
0: Doutor, para finalizar agora o lado bom, né? falamos da UTI mas quando a pessoa consegue sair e depois acaba também sendo encaminhada para o centro de recuperação e passando pelos períodos como o senhor citou que já estão passando que já estão sendo revisados os pacientes é, da primeira turma e o contato de vocês com a família, porque a família também acredito que relata o okay, que a pessoa depois que voltou para casa estava sentindo e como é que ela está depois de passar é, pelo período inicial no centro de recuperação, é, o que, que a família dá de retorno para vocês após esse, esse período?
1: Ah, é muito importante, né, a gente sempre tenta manter o máximo possível que a gente consegue assim, o apoio da família, né, tem alguns que vão, alguns familiares que vão juntos, muitos não vão acompanhados, mas nós temos muitos pacientes que vão acompanhados, às vezes, dos filhos, ou do, do, do companheiro, ou do pai, do, do tio, então, às vezes, tem muitas pessoas que vão, né, o familiar ajuda muito, e o feedback é excelente. As pessoas relatam que as pessoas ficam mais confiantes, estão mais alegres, estão conseguindo fazer as atividades básicas que não estavam conseguindo fazer. Então, o nosso feedback, no momento, é excelente. A gente só teve pessoas que recuperaram, não tivemos ninguém que piorou. Então, os familiares acabam falando que muitos deles ficam melhores do que até antes de ter pego a Covid. Que como a gente tem toda uma equipe ali, às vezes a gente consegue ajudar não só no problema, às vezes, psicológico que a pessoa é, teve por causa da COVID, a gente ajuda também os problemas que a pessoa tinha antes da COVID. Então, às vezes, o paciente já tinha um problema pulmonar, um problema cardíaco, ele acaba melhorando também o que antes da COVID, que ele já tinha esse problema. Então, por isso que, às vezes, as pessoas, os familiares falam que eles ficam melhores do que, que, antes, do que eles estavam antes. Então, por isso que é muito importante. A gente sempre tenta manter o contato com os, com os, com os parentes por causa disso, para ter esse feedback deles, né? Então, isso é muito importante para o nosso tratamento também.
0: Está certo, doutor Luiz Carlos Fontana, médico do exercício e do esporte. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua participação aqui na Rádio Mais Sul, um assunto muito importante que gera muitas dúvidas e também, em certos casos, apreensão pelas famílias, muito importantes as suas informações e esclarecimentos. Muito obrigado, um bom trabalho para o senhor, sucesso à frente do Centro de Reabilitação e um Feliz Natal ao senhor, à sua equipe e à sua família.
1: Eu que agradeço ao convite, fico à disposição aí para esclarecer as dúvidas quando precisarem, se os pacientes precisarem tirar dúvidas, é só ir no posto de saúde que vão ser sanadas por todo mundo, e desejo também um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, né? que todo mundo consiga se cuidar bem, manter o distanciamento social, máscara, que realmente é um ano atípico, mas que vai passar, se todo mundo acabar ajudando, nós vamos ter um final de ano bem, bom, e um 2021 melhor ainda.
0: Assim, encerramos a edição de hoje do programa Conversa com o Especialista, programa que é apresentado pela Rádio Mais Sul, que você ouve no nosso site radiomaisul.com.br, também nos aplicativos para smartphones. É só baixar o seu gratuitamente ou ainda nas nossas plataformas das redes sociais e também de podcasts. Uma excelente semana para você e até mais!